0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today. Ja, van harte Heron welkom
0: van harte welkom bij Trending Today. Uh, sinds 1 juni 2023 moeten consumenten betalen voor wegwerpbekers. Plastic bakjes die plastic bevatten. En wil je dat als consument niet... dan zal je dus een herbruikbaar alternatief moeten gebruiken. Dat mag dus. Best wel een hele rare ja, gewaarwording... als je niet weet dat deze wetgeving eraan aankomt. Ondernemers moeten dan ook hun eigen herbruikbare bekers en bakjes... van de klant accepteren of zelf aanbieden. En voor de consumptie op lokaal. Bijvoorbeeld op een festival of kantoor zijn vanaf 1 januari 2024 wegwerpbekers en bakjes die plastic bevatten wel verboden. Dus ook daar is werk aan de winkel. Dit zijn overigens één van de maatregelen tegen wegwerpplastic en zwerfafval. En dat is onderdeel van een grote pakket aan maatregelen opgesteld door de Europese Commissie. Zo wil de overheid, want uiteindelijk moet Nederland het ook gaan uitvoeren, zorgen dat mensen vaker herbruikbaar servies gebruiken en er minder zwerfafval is. En dat meer plastic dus kan worden gerecycled. De de kosten bepaalt de winkel of ondernemer zelf. De overheid adviseert om 5 cent tot 50 cent extra te rekenen. Afhankelijk van het product hieronder. En die kosten gaan straks apart op de kassabon. Zo zie je als consument dus meteen hoeveel je extra betaalt. En hoeveel je dus kan besparen als je kiest voor herbruikbaar servies. Nou, wat er nu met die extra kosten gaat gebeuren, waar dat naartoe gaat, gaan we straks allemaal horen. We gaan namelijk met Sim Hafmans bellen. Hij is Partners for Innovation en adviseert het ministerie over deze wetgeving. Dirk de Beljaards hebben ook gevraagd. De Voorzitter van de Koninklijke Horeca in Nederland. Een sector die natuurlijk veel met deze wetgeving te maken heeft. En Zwervinator, initiatiefnemer Dirk Groot. monitort al jaren het aantal hoeveelheid zwerfafval in Nederland. En natuurlijk zijn we ook de straat op gegaan. Ik heet je van harte welkom bij Trending Today. Dit is... Trending today op Nieuw Business Radio. Ja, iemand die uh, eigenlijk de, de ontwikkelingen goed kan duiden, is uh, Siem Hafmans. Hij is van Partners for Innovation. Zij adviseren ook het ministerie over deze wetgeving. Die wetgeving die dus uh, vanuit het Europese parlement is ingestemd. 5 juni 2019 heb ik staan op uh, dit uh, blad. Uh, Siem, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, misschien eventjes over, over jullie als Partners for Innovation. Jullie adviseren het ministerie over de wetgeving. Hoe, hoe werkt dat dan precies?
2: Nou, wij zijn eigenlijk al heel lang bezig met duurzaam verpakken. Dus wij werken heel veel voor retailers, brandowners en allerlei bedrijven die met verpakking bezig zijn. En daar gebeurt al heel lang natuurlijk van alles op het gebied van duurzaam verpakken. Maar nu komt daar dus ook die uh, single-use plastics regelgeving uit Europa nog eens overheen. Mm -hmm. En ja, Nederland moet dat invoeren. En wij uh, helpen eigenlijk het ministerie om dat uh, op een goede manier ingevoerd te krijgen... Ook door gewoon goed te luisteren naar wat er bij bedrijven speelt en uh, waar ze tegenaan lopen.
0: Ja, want um, voor mij is dit herkenbaar. Ik heb uh, een tijd geleden uitzending gemaakt. Trending today ging over emissierechten en dat soort zaken. Ook eigenlijk vanuit Europese richtlijnen. Ik heb hem hier voor me, het publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn 2019 van het Europese parlement en de raad over de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. Um, en dat is eigenlijk vaak in een meervoudige trapsraket geformuleerd. En dat geldt eigenlijk voor deze ook over, wetgeving ook hè, over single use. Plastics.
2: Uh, ja, dat klopt. Dus we hebben eigenlijk in uh, 2021 gezien dat er een aantal producten gewoon verboden zijn. Uh, plastic producten die veel in, uh, in het zwerfafval en ook in de oceaan terecht zijn gekomen en vaak gevonden worden. Het ging om uh, plastic rietjes, natuurlijk bekend. Uh, roerstaafjes, bestek, plastic bordjes ook. Allemaal van dat soort dingen ja, die mensen gebruiken en, en, en heel snel weer weggooien. En dat gebeurt vaak niet op de goede manier. En dan komt het in het milieu terecht. Dus daar zijn een aantal zaken gewoon echt verboden. Dat was de eerste trap. Um, ja, daarnaast zijn er natuurlijk allerlei zaken aan de hand met statiegeld. Dus op flesjes en blikjes. Dat is natuurlijk een enorme uh, verandering die op het moment gaande is. Vanaf uh, flesjes al wat eerder, de blikjes sinds april van dit jaar ook. Dat gaat natuurlijk ook heel veel zwerfafval voorkomen. En je ziet nu vanaf begin dit jaar, januari, is er dan ook een uh, subheffing gekomen. Op allerlei plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik. En die subheffing, dat moet door de producenten, importeurs of retailers worden afgedragen. En dat gaat naar het afvalfonds. En daarmee wordt eigenlijk het schoonmaken van de bermen uh, en de keerplekken... En ...de straten betaalt.
0: Ja, en dat is, hè? Dat is ja. eigenlijk wat, wat nu met name voor de consument heel duidelijk wordt.
2: Ja, dat merk je misschien nog niet direct... ...maar uh, er komt gewoon meer geld beschikbaar voor gemeenten en, uh, en, en gebiedsbeheerders... ...om uh, de, de omgeving op te gaan ruimen. En wat je dus nu vanaf juli dit jaar ziet... ...is dat er ook nog meer prijs uh, wordt ingevoerd op... Uh, plastic bevattende bekers en voedselverpakkingen. En dat is natuurlijk uh, sinds uh, afgelopen zaterdag ingevoerd. En ja, dat gaan mensen natuurlijk ook gewoon merken. Als je een kopje koffie gaat halen bij het station of op het treinstation.
0: Um, om dit, want bedoel, als je in de schoenen zou gaan staan van een consument, dan denken ze ja, maar ze kunnen dus eigenlijk vrij vragen. Wat, wat zeg maar, de, 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 eigenlijk de verstrekker van die verpakking op dat moment zou willen, kunnen ze vrij vragen. Met andere woorden, gaat er, dat wordt achterdochter naar gekeken. Dat kan. Gaat er niet meer berekend worden dan daadwerkelijk nodig is? Ze hebben richtbedragen vastgesteld. Dat is door de overheid gebeurd. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Er is een onderzoek gedaan naar wat. een. Ze hebben eigenlijk gekeken naar plastic touches. Vroeger kreeg je gratis plastic touches mee bij de supermarkt. En dan had je zoiets van, nou, doe, maar, of doe er maar één extra. En dat was eigenlijk heel weinig uh, rem... om gewoon elke keer weer één of twee tasjes mee te nemen. Op een gegeven moment hebben ze gezegd... nee, die gaan we beprijzen. Dus die mag ik niet meer gratis meegeven. En nou, de, de supermarkt of de winkel mag daar zelfs zijn prijs voor bepalen. En je ziet dat dat best wel goed heeft gewerkt. Dus dat mensen toch drie keer nadenken voor ze weer een tasje uh, kopen... Uh, nou, sommige uh, retailers 15 cent, andere 25. En nou goed, daar wordt best een goede winst op gemaakt, denk ik. Mm -hmm. Maar consumenten gaan wel nadenken van uh, ja, ga ik dat elke week doen of elke dag. Uh, het idee is dat dat ook voor uh, die bekers en, uh, en voor een vaste voedselverpakkingen, dus bakjes voor salades en zo gaat gebeuren. Um, dus het doel erachter is dat er een reductie gaat plaatsvinden. Dus dat is goed om even je te beseffen. Ja. Dat is het doel en dat er iemand inderdaad geld op gaat verdienen, dat zou kunnen. Uh, wat het ministerie daarbij gedacht heeft, is dat dat op zich goed is... maar dat bedrijven dat ook weer moeten investeren om uh, misschien wasmachines te installeren voor de bekers, de bakjes. Omdat ze ook namelijk gevraagd worden om een herbruikbaar alternatief aan te bieden.
0: Kijk, dus dat, dat zit er eigenlijk achter... Um... Daarnaast, en dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke... als je dit alles bij elkaar neemt. Um, er is bewustwording, dat is stap 1. Maar stap 2, het moet ook op een kassabon transparant zichtbaar zijn. Hè? Wat er uiteindelijk voor berekend wordt, toch?
2: Ja, dat, is natuurlijk, dat maakt het allemaal best wel complex. En ik snap, als jij een, een, een slager of een groenteboer bent... en jij moet dit op je systeem, dat dat echt wel heel erg vervelend lastig en ook ingewikkeld is. Dus ik denk ook niet dat elke winkel op de hoek dit al helemaal voor elkaar heeft. Het is ontzettend snel ingevoerd. En, uh, ja, dus ik denk dat er nog wel even een periode komende maanden is... dat niet iedereen dit nog helemaal voor elkaar heeft. Ik hoop dat er ook begrip voor is hoor. Vanuit, uh, dat, nou, ik denk niet dat het direct gecontroleerd gaat worden. Maar het moet inderdaad apart op de kassenbon komen, dat de consument ook ziet van hé, hey, ik betaal voor mijn koffie 2,50 en voor de beker moet ik 25 cent extra betalen. Op het moment dat je je eigen beker meeneemt, dan krijg je ook die 25 cent korting dus. Dan staat het dus niet op de kassenbon.
0: Ja, dus, dus... Vandaar
2: dat het apart vermeld moet worden. Ja. Ook nog lastig is dat over die beker 21% btw moet gerekend worden. dus...
0: Het wordt een heel rekensommetje alles bij elkaar. Ja,
2: het is even een puzzeltje om dat goed op de kassa rond te krijgen hoor. En zelfs de grote supermarkten hebben dat nog niet allemaal voor elkaar. Dus ik uh, kan me voorstellen dat uh, de, de gemiddelde MKB uh, dat nog niet direct helemaal voor elkaar heeft.
0: Nee, precies. En voordat we zo meteen eigenlijk even terugduiken in hoe jullie dan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen aan de overheid. Even nog een stukje vooruit, want in de agenda staan nog een aantal punten aangestipt. In augustus is er nog een maatregel dat bepaalt dat je als je consument meer informatie moet krijgen over de gevolgen van plastic voor milieu en tips over waar je plastic afval weggooit. En wat goede herbruikbare alternatieven voor plastic zijn. Ja, is, is, daar, is daar in principe voldoende voorlichting geweest inderdaad, ook de afgelopen jaren, ook voor ondernemers bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is natuurlijk allemaal best wel laat op gang te komen. En dat ja, ik denk ook vanuit het ministerie doen mensen ook hun best om goed te communiceren. Er is een, uh, een mooie website inmiddels in de lucht. Ik dacht minder wegwerpplastic. Als ik het goed heb. En daar staat allerlei voorlichtingsmateriaal ook. Uh, dus dat is op zich inmiddels beschikbaar. Uh, maar dit is allemaal ook vanuit Europa onder uh, ja, stoom en uh, kokend water tot stand gekomen. Moet allemaal razendsnel ingevoerd worden. Dus
0: ja. De, er is haast bij. Ja,
2: ik, ja, ik denk dat dat... Uh, ik hoop dat er een beetje coulance is. Dat iedereen dit ook nog voor elkaar moet gaan krijgen. Dus uh,
0: dan, dan de laatste trap waar we het over hebben, dat is trap nummer 7. In juli 2024 worden de eisen aan plastic flessen en drankpakken nog scherper. Vanaf dan moet die deels uit gerecycled materiaal uh, bestaan. En daarnaast moet de dop op het deksel vast blijven zitten aan de fles. Uh, want zo gaan ze ook zeker mee in het recycleproces. Nou, iedereen kent die inmiddels al, die dop. Um, ook, ook dit is dus eigenlijk, zie je wel dat fabrikanten al een beetje aan het voorlopen zijn op de wetgeving die dan volgend jaar eigenlijk wordt toegepast.
2: Uh, klopt. Ja, dat is logisch natuurlijk. Die moeten dat ook, ja, ook voor die fabrikanten geldt, dat ze al hun machines moeten gaan aanpassen. En uh, ook daar uh, wordt echt wel een hoop van gevraagd, denk ik. Um, ja, maar dat zijn natuurlijk maatregelen die ervoor moet, moeten zorgen dat de boel ook beter ingeraamd en gerecycled gaat worden. Dus niet alleen voor de flesjes, maar ook de drankkartons en alles. Uh, ja, dat ook de recyclingpercentages daarvan omhoog gaan. Wat er overigens ook nog per januari volgend jaar aankomt... is dat het gebruik van eenmalige kunststof, bekers en voedselverpakkingen... op locatie niet meer mag. Dus dat betekent dat... Uh, nou, ik weet niet hoe het bij jullie op kantoor geregeld is... maar als je nog papieren bekers hebt met een plastic coating... dan moet je toch voor 1 januari volgend jaar... Uh, gaan omkijken naar een herbruikbaar systeem.
0: Ja, nou dat hebben wij gelukkig niet... Je draait de vaatwassen over uur ineens een grapje. Maar, maar ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel heel veel impact heeft. Want je hebt natuurlijk inderdaad al kartonnen verpakkingen... waar dan toch die kleine coating overheen zit. Um, al met al. Uh, het is een enorme puzzel... Um, ja, voor duiden tot zover denk ik best wel dat we een aardige wat stappen hebben kunnen benadrukken. Maar dan komt zo'n wetgeving vanuit Europa. En dan moeten jullie dus het ministerie gaan adviseren hoe deze wetgeving dan geïmplementeerd moet gaan worden. Maar waar letten jullie dan op?
2: Um, nou, er zijn natuurlijk gewoon een aantal grijze gebieden. Hè, van wat valt er wel en niet onder die subregelgeving? En we hebben vooral nou, heel goed geluisterd gewoon naar wat er uit uh, bedrijven en, en uh, retailers, supermarkten, uh, voor uh, signalen kwamen. Van waar lopen wij tegenaan? Wat, wat zijn dingen uh, waar is het niet duidelijk? Uh, wat is een, uh, een eenmalige pakking en wat is het voor onmiddellijke consumptie en wat niet? Hè? Er zitten gewoon allerlei grijze gebieden. En we hebben geprobeerd met een afwegingskader. Nou, dat is ook wel te vinden online inmiddels, gelukkig. Uh, om te kijken of jouw verpakking wel of niet onder die sub valt.
0: Ja, dus dus het, het komt er eigenlijk op neer dat, dat uh, ja, bedrijven die uh, met verpakkingsmaterialen werken... waar bijna een hele checklist moeten gaan samenstellen... om te kijken of ze voldoen aan de eisen die nu gesteld wordt En in principe steeds verder zijn bijgesteld de afgelopen jaren.
2: Ja, het is vreselijk complexe regelgeving. En dat is ja, ergens natuurlijk jammer. Dat, dat zou je niet willen... Maar de bedoeling is wel dat de, de sub vooral geldt voor producten... die je vaak in het zwerfafval op straat aantreft. Dus dat dat de verpakkingen zijn die je daarvoor ook moet gaan betalen. Dat is natuurlijk wel de vervuiler betaald. Ik denk dat iedereen daar wel, wel mee eens is. Uh, ik ga geen merknamen noemen, maar er zijn bepaalde producten... die je vaak op straat ziet liggen. En uh, ja, ook als je daar monitoring doet... Uh, Zwerfafval gaat uh, oprapen en opruimen, dan doe dat zelf ook nog wel eens rondom een, uh, rondom een huis in onze buurt. Mm -hmm. Er zijn gewoon bepaalde producten die je erg vaak op straat ziet liggen. En ja, ik denk dat veel mensen het er mee eens zullen zijn dat daar ook gewoon een heffing voor opkomt dat dat opgeruimd moet worden en dat die producenten ook aangemoedigd worden om eens na te denken of daar niet betere alternatieven voor zijn.
0: Ja, precies. En dan kan iedereen eigenlijk wel invullen in de eigen regio wat dat dan is. Um, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, als deze wetgeving eenmaal ingevoerd is, dan maakt die complexiteit niet meer uit, want dan zijn we over die drempel heen en dan, dan hopen we dat het, dat het verder gaat. Wat zouden eventueel nog, nog um, ja, moeilijke aspecten kunnen zijn van deze regelgeving?
2: Nou, er zijn natuurlijk altijd een aantal nadelen. Kijk, als we steeds meer herbruikbare verpakkingen gaan gebruiken... zal je ook zien dat je typ, ja, veel meer vaatwassers nodig hebt. Dat kost natuurlijk ook energie. Mensen moeten moeite doen om hun beker weer uh, zelf te wassen... of in te leveren, dat die ergens gewasd gaat worden. Het geeft best wel een hoop gedoe. Uh, dat, ja, elke verandering geeft ook weerstand. Uh, dat merk je denk ik bij jezelf ook wel... als je een keer iets anders moet gaan doen... Dan denk ik, ja, En we zijn natuurlijk best wel erg uh, verslaafd aan gemak. Dus alles moet gemakkelijk snel en uh, direct.
0: Nou, dit en... voelt een beetje alsof je zeg maar um, teruggaat in de jeugd. Franse camping. Patat halen bij de snackbar van de camping met je eigen vergiet. <laughs> dat, dat is het een beetje, toch?
2: Dat zou kunnen. Je kan je eigen verpakking meenemen. Uh, je kan ook voor kiezen om wel een uh, wat extra te betalen voor een bakje... en dat netjes te recyclen. Um, ja, Mogelijk komen er ook plastic -twee alternatieven die uh, misschien wel weer goed te recyclen zijn in de papierbak. Dus er zijn meerdere oplossingen. We hoeven ja. niet altijd helemaal terug naar, uh, naar de jaren zestig of zeventig... Uh, voordat ja. de plastic zo breed is ingevoerd. Ik denk dat er ook wel innovatieve nieuwe oplossingen zijn.
0: Uh, nou, en en dat, goede dat... goede,
2: goede herbruikbare systemen die je weer netjes kan inleveren... Uh,
0: dat gaan we allemaal ook merken de komende jaren. In ieder geval, seculariteit hierbij is, uh, is een hele belangrijke. Um, mag ik je in ieder geval danken voor de toelichting, Sim? Uh, we zijn volgens mij een stuk wijzer geworden. En um, ja, we hopen dat het uh, allemaal dan uh, maar ja, de wetgeving is. Dus we kunnen geen kant meer op. Dat we er allemaal mee leren even, toch?
2: Ja, het zal, uh, het zal af en toe wat, uh, wat irritatie opwekken, denk ik. Want gedragsverandering is gewoon lastig. Ja. en. Maar we moeten het doel niet uit het oog verliezen. Dat we gewoon ja, aan de ene kant minder wegwerfverpakkingen willen en ook minder zwerfafval. En daar is het voor bedoeld. En ja, en elke verandering kost, uh, kost moeite. Dus daar moeten we even doorheen.
0: Ja, in dit geval ook geld. Totdat je er bewust van bent, dan kost het minder geld. Dat is de conclusie. Ja, toch? wie weet. Ja, ja. Dank je wel voor nu. Oké, okay, graag gedaan. Dit is New Business Radio. Jij luistert naar het programma Trending Today. waar het vandaag gaat over single-use plastics. En uh, ja, eigenlijk het onderdeel wat, uh, wat de aanleiding geweest is voor deze uitzending, is natuurlijk de uh, ingang van de wetgeving op 1 juli. Waarin er extra gerekend gaat worden als het gaat om uh, ja, single-use plastic. Dus dat zegt het al, wegwerpafval uh, bij restaurants. Bijvoorbeeld. Dat je dus extra gaat betalen voor je verpakking. Maar dat kan dus ook in de supermarkt zijn. Um, ja, wij zijn daar de hele week heel druk mee bezig geweest. in de bedsting is ook in de studio. Jij hebt, uh, op de redactie echt zit te graven in die wetgeving, wat we het nu allemaal precies behelst. We hebben ook een poll gelanceerd, en daar is op gereageerd. Ben jij bereid extra betalen voor single-use plastic? Daar gaan we straks natuurlijk even de, de uitslag van bekijken. Wat ben jij nog meer tegengekomen?
3: Nou, als ik, ik kijk naar jou, je hebt die Europese richtlijn voor je liggen. Hoeveel pagina's is die? Volgens mij een stuk of 19 of zo.
0: Ja, dat is het leuke. Ik heb er dus een paar maanden geleden bij een andere Europese wetgeving ook gedaan. En uh, ja, dat, dat moet je helemaal gewoon opleden. Maar ik, ik ben er inderdaad ingedoken, want zo kwam het er eigenlijk over. Van, oh, dit is dus onderdeel van een grotere richtlijn. Nou, en dat is dan helemaal opgesteld. Er wordt natuurlijk eerst onderbouwd waarom die richtlijn er moet komen. Die richtlijn is gedateerd op uh, 5 juni 2019. Uh, en daarbij beginnen ze eigenlijk als eerste. De brede bruikbaarheid. En een relatief lage kostprijs van kunststof betekent dat dit materiaal steeds meer voorkomt in het dagelijks leven. Allemaal heel erg kenbaar. En deze richtlijn, die ze dus opgesteld hebben, bevordert circulaire benaderingen waarin duurzame en niet toxische herbruikbare producten en systemen voor hergebruik voorrang krijgen op producten voor eenmalig gebruik. Die tot nu toe nog allemaal duidelijk en herkenbaar op hetgeen wat we net hebben gehoord. Nou komt het. Dan ga je nog verder terug in de tijd. In overeenstemming met het verdrag van de Verenigde Naties in zaken het recht van de zee van 10 december 1982. Hebben ze namelijk een verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee... ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen gevonden. En dan loop je helemaal terug. Dat was dan een verdrag van Londen... 1972.
3: Het gaat al heel ver terug in dit. Het gaat
0: dus al heel ver terug. En uh, ja, dit gaat zo maar eventjes door. Maar vervolgens wordt er dan gekeken wat moet er allemaal gebeuren. Nou, er is een meting toen gedaan dat het aantal stuks bestaat uit 80 tot 85 procent van het marine zwerfafval. Ofwel gewoon. Afval in wat in zee komt en uiteindelijk op stranden belandt. En dat zwerfafval dat is op de stranden belandt van de Europese Unie... dat bestaat uit kunststoffen. En dat zijn 50% kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 27% van de totale, bedrukte, procent van de totale producten die te maken hebben met visserij. En kunststofproducten voor eenmalig gebruik... omvatten dus een grote verscheidenheid van veelgebruikte consumptieartikelen. Nou, eigenlijk kan je nu nog veel verder gaan... Um, maar dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat, daar kunnen we echt nog uren over wijden. Want het is best wel een behoorlijk pakket aan, aan maatregelen en stappen. Ja, um, en... Maar, maar belangrijk ook nog wel is. Dat hebben we natuurlijk gezien. Dat is een beetje erin geslopen. Dat je in één keer je petfles had met een dopje vast aan de fles erop. Nou, dat staat hierin. Dat is artikel nummer 17 van dit hele richtlijnblad. Kunststofdoppen en deksels die voor drankverpakkingen worden gebruikt. behoren tot kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Nou, er wordt een heel artikel aangeweid. Uh, en zo zie je langzaam maar zeker, zie je die wet helemaal uitgeschreven. En waar het dus op neerkomt, die extra centen die vanaf 1 juli zijn uh, geheven, die gaan dus uiteindelijk ook in een fonds waarbij dus de wereld schoongehouden wordt.
3: Ja, het is een heel, uh, is een heel boekwerk ja. zo. En uh, je zou denken, als het al zo ver teruggaat, 1982, ik hoorde je nog een ander jaar te noemen, dan is het ook wel helemaal uitgekristalliseerd nu, maar het blijkt nog steeds complex. Want ik hoorde jou net met Sim in gesprek. En die vertelde, ja, maar wat is dan... Single use, wanneer is het echt wegwerp en wanneer is het ready to eat. Want als je een magnetron altijd hebt, dan valt hij er dus waarschijnlijk niet onder. Want die moet je eerst nog in de magnetron, is niet ready to eat. Dat voorgesneden fruit waarschijnlijk wel. Toen jij net met hem in gesprek was, dacht ik, ik scroll even door de app van mijn supermarkt. Want daar, heb ik, daar kan ik mijn kassabonnen oh in ja. zien. Nou, ja. Ik ben er één keer geweest sinds dat dit ingegaan is. En ik zie daar bijvoorbeeld een zak popcorn staan. Je zou kunnen zeggen, dat is plastic. Dat is ook ready to eat. Maar ik zie niet iets op de bon van uh, extra nee. belasting uh, voor, uh, voor die single use. Uh, nee, werd ook wel
0: eigenlijk aangegeven door Siem. Hè? Het is allemaal nog wel in progress. En het is nog niet helemaal... Kanten klaar. Zo blijkt wel dat er dus best wel veel onduidelijkheid is. En wat hij ook zei, is dat de wet er behoorlijk snel doorheen gedrukt is. En straks gaan we bellen met Dirk Beljaard van Koninklijke Horeca Nederland. Kijken hoe zijn achterban dat ervaren heeft. En, en, en wat ook wel bijzonder was. Ik ben dus op een platform terechtgekomen. Reddit, dus een Amerikaanse social nieuwswebsite met een Nederlandse afdeling.
3: Ja, daar, daar zie je wel zo'n bonnetje. Hè? Met, Precies, met... een bonnetje
0: van McDonald's. En dan zie je inderdaad, zie je daar de plastic toeslag, zie je staan, Van een shake. 25 cent. En daar wordt dan ook weer gereageerd uh, op ja, hoe mensen hier eigenlijk uh, mee omgaan. Dus sommige horeca-zaken staan ook toe dat je je eigen bekerbakje meeneemt. Ik neem aan dat deze toeslag dan niet in rekening gebracht mag worden. Al met al, er is veel achterdocht ook daarbij. Uh, daarnaast snap ik niet hoe de consument een toeslag uh, kan betalen en ervoor zorgt dat een bedrijf stopt met het gebruik van plastic verpakkingen. En zullen wel wat bedrijven zijn die liever de toeslag hanteren dan dat ze naar nieuw uh, verpakkingsmateriaal zoeken. Met andere woorden, men is sceptisch.
3: Ja, ja, zeker. Een beetje argwanend ook. Hè? Want je, ja, waar gaat dat geld dan naartoe? En uh, uh, waar, waar betaal ik dan eigenlijk voor? Maar er zegt hier ook iemand op Reddit. Uh, ja, Klanten zijn gierig. En 10 cent extra voor dat plastic tasje heeft het gebruik met 95% teruggedrongen. Dus wie weet.
0: Ja, wij zijn de straat op gegaan. Kijken hoe de reacties daar waren. Maar hoe denkt u over het nieuwe beleid met
3: wegwerpplastic? Nou ja, ik vind het een hele goede zaak. Dus de minder rotsen heb je langs de weg natuurlijk. Hè?
0: Nee, geen last van. Een goed idee.
2: Er zit nou
3: ook weet, statiegeld op, hè? Dus dat is wel mooi natuurlijk voor de meesten. Ik gooi ze nog steeds in de vullenbak En breng jij bijvoorbeeld al het statiegeld terug naar de winkel?
2: Ja, ook de blikjes. Ik gebruik niet zoveel hoor, maar tegen uh, wat ik gebruik, ja, dat gaat wel
3: uh, in de zakje. Ja. Maar dus alle blikjes die bewaart u wel houdt u apart? Zeker, staat er staat een grote plastic zak op de uh, bokkel. Je hebt natuurlijk die uh, flesjes,
0: kolenflesjes bijvoorbeeld, waar de dop op blijft zitten tegenwoordig. Vind je dat vervelend?
2: Dat no, vind ik niet, maar ik vind het niet irritant. Een drink makkelijk maakt niet uit.
3: Uh, ja, het moet niet gekker worden. Ik snap natuurlijk wel dat er iets moet veranderen in het gedrag van mensen. Uh, hoe, ge, hoe ruim je het op? Maar ik denk dat de gemeentes daar ook aan kunnen bijdragen door veel prullenbakken te plaatsen. En brengt u bijvoorbeeld wel alle blikjes en flesjes naar de supermarkt voor het statiegeld? Ja, dat doe ik zeker. Nou ja, als ik blikje zou gebruiken, zou ik het zeker uh, terug doen.
0: Ik heb er eigenlijk niet zoveel erg in. Moet ik mijn vriendin leeft die fles in. Maar ik zei wel even vertellen dat sinds sinds het stagegad is, lijkt het wel of er minder afval op straat ligt. Dat moet ik wel eerlijk benadrukken. Ja, dat waren de reacties van de straat. Ja, minder afval op straat. Dat, dat verhaal hebben we overigens van de week ook voorbij horen komen.
3: Ja, en dat kunnen we straks ook vragen aan de, de zwerveneder.
0: Ja, en die houdt dus eigenlijk het, het aantal zwerfafval bij op straat meet eigenlijk het
3: effect. Ja, Inderdaad, nuttig maatregelen.
0: Oké, okay. ja, zometeen dus de, de horeca. We gaan de, de slag maken naar de ondernemer. Maar eerst eventjes wat anders. We hebben natuurlijk de uitslag van de poll. Ben jij extra bereid te betalen voor single-use plastic? Jij hebt de uitslag.
3: Ja, zeker. Uh, 55% van de stemmers geeft aan ja, want het is goed voor het milieu. Uh, 27% maakt het echt niks uit of ze meer of minder moeten betalen. En uh, er is ook een groep die zegt nee, het leven is al duur genoeg. 18%.
0: Ja, opvallend?
3: Nou... Ik had misschien, de, de groep maakt mij niks uit, wat groter verwacht. Precies, oké. Okay. Nou, we gaan door. Dit is Trending Today.
0: Op Nieuw Business Radio. We gaan naar Dirk Beljaerts, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Natuurlijk een sector waar ja, dit heel veel voor geldt. Hè? De, de single-use plastics, we hebben net uh, gehoord. Het, uh, ja, eigenlijk de hele wetgeving zoals die vanaf 2021 is ingevoerd. Stap voor stap van uh, Haf Siem Hafmans, die heeft hem net uh, geduid. Uh, Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het was voor de horeca, denk ik, wel even schrikken hè, toen die wetgeving doorheen kwam. Of hoe werd daarnaar gekeken?
1: Nou ja, kijk, wij waren in het begin uh, betrokken. En, en onder andere door onze lobby uh, hebben we het uh, invoeren een half jaar kunnen uitstellen. Want het zou eigenlijk 1 januari al uh, ingaan. Uh, ook omdat het zo omslachtig uh, bleek en omdat er ook zo weinig goede alternatieven in de markt uh, te krijgen zijn. Dus we hebben al die bezwaren uh, ook in Den Haag uh, uh, laten vallen. Uh, en daar is in ieder geval die, uh, die uitstel uitgekomen. Uh, maar je ziet dat er nog een hoop onduidelijk uh, is. En niet iedereen uh, weet precies van de hoed en de rand. En dat is natuurlijk met, el met elk begin. Elk begin is, uh, is moeilijk. Wat je je, uh, je
0: je doelt nu eigenlijk op, op afgelopen januari. Of doel je eigenlijk op de, bedoel vanaf 2021 is dat natuurlijk begonnen met, met staats Geld op alle flessen tot drie liter. Dat was eigenlijk pas de eerste stap in de totale wetgeving die is in, uh, ingesteld. He, dus het betreft de vermindering van de effecten van kunststofproducten op een milieu. En zeker ging het richting de verpakking ook. He, de single-use plastics, uh, plastic rietjes. Ja. Dat was uh, in 2021 al. Daar begon het al een beetje. En was het toen voor jullie al bekend wat voor impact die totale richtlijn zou gaan hebben?
1: Ja, want dit is wel... Uh, nou ja, de uitwerking uiteindelijk... Hè, dat is iets wat dan per jaar een beetje duidelijker, uh, duidelijker wordt. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk ook onze, onze lobby in, uh, in, in Europa. En daar wordt natuurlijk ook heel duidelijk... vinger aan de pols gehouden over wat er aan zit te komen. En daar wordt ook mee gepraat om te zorgen... dat de dingen die uh, de kundige ambtenaren bedenken... dat die ook gewoon uh, haalbaar zijn om uit te voeren. En uh, waar we in die fase ook wel tegen aanlopen. Zijn, en dat hebben we hier ook in Nederland uh, overgebracht, is dat je kan wel dingen uh, verzinnen die heel goed zijn voor het milieu. Hè. Laten we vooropstellen dat ik denk dat iedereen het uh, fijn vindt om een bijdrage te kunnen leveren aan een beter uh, milieu. Maar er moeten wel ook goede alternatieven zijn. En, en dat is eigenlijk nog steeds wel het, uh, het probleem. Want we hebben bijvoorbeeld de rietjes, gaf je net als, uh, uh, als voorbeeld aan. Nou ja, je ziet dat daar, daar is wel iets in gebeurd. Dus daar zijn wel wat van die kartonnen rietjes of rietjes dus toch met een coating of iets. Daar zijn wel wat dingen gekomen. Maar niet op alle, op alle vlakken. Dus, dus sommige, sommige items zijn nog niet zo heel makkelijk te doen. En we hebben de voorbeelden gehoord van een milkshake uit een, uit een, papieren, uit een papieren cup. Ja, dat wordt, geen, dat wordt geen succes. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Waar je, nou ja, waar, je, waar je gewoon, althans waar de industrie wat meer tijd voor nodig heeft... Om met alternatieven te
0: komen. Ja, want jij noemt ook een voorbeeld. Hè, de, de, de bekers waar de milkshakes in zitten vaak. Die hebben een plastic coating aan de binnenkant. Dat is ook iets wat pas eigenlijk vanaf januari gaat gelden. Volgend jaar, 2024. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een enorme opgave is voor de ondernemer. Nu moeten ze ook nog extra... Uh, ja, Kosten gaan heffen naar de consument toe. Het moet transparant ja. op, een, op een kassabon komen te staan. En hoe is daar door de achterbon op gereageerd? Op al deze regels en bijna gewoon ja, complete checklisten die je moet nalopen. Uh, om, hè, laten we wel wezen, voor het goede doel, want dat is het uiteindelijk wel het verminderen van uh, hoeveel plastic in het milieu, uh, ja, uh, aan goede kant te krijgen.
1: Nou, kijk, okay. je, je zegt het heel goed, hè? want elke ondernemer, ook in de, in de horeca, is echt wel bezig met duurzaam ondernemen en zorgen dat de impact, de footprint en de impact op het milieu uh, steeds kleiner wordt. Hè? Dus, dus die verantwoordelijkheid die dragen we met z'n uh, allen. Uh, alleen als je bijvoorbeeld inzoomt even bijvoorbeeld op een cafetaria, uh, waar eigenlijk alles een soort van to-go is. Hè? Of misschien een klein beetje te plaatsen, maar het meeste to go. Uh, dat is misschien wel het meest tekenende voorbeeld of, of, een, uh, of een McDonald's. Ja, je moet je daar maar wel op inrichten. En het is niet alsof we in Nederland geen regeltjes hebben. Hè? Want, want regeldruk is echt wel een, uh, een hot topic waar uh, veel uh, politieke partijen ook echt wel voor uh, in de bres springen voor ondernemers. Om te zorgen van, uh, dus zorg nou dat, dat we geen overkill krijgen. Dat je als ondernemer alleen nog maar sheets zit in te vullen voor regeltjes uh, A tot en met uh, Z. Um, en, en dit helpt niet, want dit is natuurlijk wel weer een waslijst... aan regels waar je moet aan voldoen, aan uh, bijhouden... inderdaad ook het uh, registreren. Uh, dus dat helpt niet. Uh, en er zijn natuurlijk ook wel manieren waarop je uh, ondernemers... en de industrie uh, kan bewegen zonder dat dat met een enorme regeldruk uh, gepaard uh, gaat. Maar goed, hier is voor gekozen. Uh, uiteindelijk zal dit ook weer uh, geëvalueerd uh, worden... Um, en eerlijk is eerlijk, Kijk, we hebben dat ook gezien met de plastic tasjes, uh, hè, want dat is, dat is natuurlijk een paar fases terug uh, waar ze vroeger nog overal uh, gratis uh, te krijgen waren, moet je daar nu ook verplicht voor betalen. En dat heeft wel weer tot een enorme reductie, ik geloof 80% uh, reductie van plastic tasjes gezorgd. Uh, ja. dus, dus, al al ja, met al heeft het ook logisch ja, natuurlijk... dat ik zoek naar manieren.
0: Het heeft natuurlijk ook te maken met gedragsverandering. Uh, bedoel, Dat is wel duidelijk. Ik, ik merk het bij mezelf. Hè. Ik bedoel, normaal dan uh, ging je naar de supermarkt en dan uh, doe maar, maar zo'n plastic tasje erbij, 25 cent. Ach ja, uh, prima, ik ben het nu vergeten, het komt zo uit. Dat is dat dan vaak denk ik wat heel herkenbaar is voor veel uh, mensen. Uh, maar nu laatst uh, wilde ik weer datzelfde uh, trucje uithalen. 76 cent voor een plastic tasje. Dan ga je jezelf toch wel twee keer te raden of je dat nog wel uh, de moeite waard vindt.
1: Nou ja, dat, dat is het. En dit is natuurlijk ook wel, uh, uh, we moeten laten we niet omheen draaien. Dit is natuurlijk ook wel een beetje dwang, hè? dwang en drang, waarvan uh, de politiek vaak zegt van nou, dat, dat moeten we niet willen. Nou ja, uh, op, op, op dit onderwerp vinden ze het belangrijk genoeg om dat wel uh, te doen. En natuurlijk zorgt dat niet altijd voor, uh, uh, voor blije gezichten aan, uh, aan de kassa, want de consument heeft niet om deze wetgeving gevraagd. En de ondernemer ook niet. Hè? Dus dat is soms wel wat lastiger. Dat de ondernemer zegt, ja, maar dat is niet mijn vrije keuze dat ik jou nu inderdaad 67 cent extra moet, uh, bet, uh, moet vragen. Maar dat is wel iets wat, uh, wat opgelekt is voor het. Een grote doel. Ja. En vandaar dat je ook sommigen ziet dat uh, uh, sommige bedrijven meer gaan werken met herbruikbare uh, bekers bijvoorbeeld. En We hebben uh, bij McDonald's uh, gezien in Frankrijk dat ze dat al hebben gedaan. Uh, in Duitsland zien, zien we uh, van McDonald's de cijfers gezien dat 70% van die herbruikbare bekers niet, uh, niet terugkomt. Maar dat die op een, uh, thuis op een plank komt uh, te staan. Uh, dus ja, dus, dus zo zie je dat er allemaal verschillende manieren gevonden wordt. En we moeten. Dit, dit is zo pril, we zijn net zes dagen bezig uh, met z'n allen. Dus, dus ook nog wel heel vroeg om terug te kijken. Hè? Want we kijken zes dagen terug. Uh, dus, dus we moeten hier echt eventjes doorheen. We moeten hier aan wennen. Uh, vanuit onze kant, hè? want wij zijn uh, vanuit uh, uh, we zijn een werkgevers. Uh, vereniging. Dus voor onze leden zijn we heel kritisch aan het ophalen van wat werkt wel, uh, wat werkt niet. En uh, we hebben niet de illusie dat we wetten weer helemaal gaan uh, terugdraaien of veranderen. Maar we houden wel heel goed uh, in de gaten van wat werkt wel, wat zorgt voor problemen. Uh, en wat, dat zijn, wat loopt wel heel goed. Hè? Want uh, dat kan natuurlijk ook de uitkomst zijn dat sommige dingen prima, uh, prima uh, bevallen uh, na een jaar
0: omdat al moet werkbaar blijven. Dat, dat, ik denk dat iedereen dat ook met name snapt. Um, uh, dan toch nog even de vraag. Want wij hebben natuurlijk veel redactiewerk gedaan de afgelopen dagen. En wat we vooral opmerkten was dat toch bepaalde partijen heel voorzichtig waren met hier iets over te vertellen. Merk je dat zelf ook bij je achterban... dat er toch een bepaalde gevoeligheid is... als het over dit onderwerp gaat? Het gaat natuurlijk over milieu, over verduurzaming... en het is een, een, een maatschappelijk kritisch uh, vraagstuk... wat we uh, iedere keer weer terug horen komen... en wellicht in, door corona in een soort van stroomversnelling is geraakt. Merk jij dat ook? Nou,
1: nee, niet precies. Niet, niet, niet per se, maar ik denk dat het meer uh, zit in het feit dat we pas zes dagen bezig zijn uh, op deze manier. Uh, en dat iedereen nog uh, de eerste indrukken uh, aan het verwerken is en de evaluaties uh, aan het opleiden uh, is. Dus ik denk meer dat het daarin zit. Kijk, uh, ik zal niet zeggen dat het uh, zonder wetgeving sneller gaat, het verbannen van, uh, van plastic in het, uh, in het milieu. Uh, maar hoor, ondernemers zijn natuurlijk wel gewoon al heel uh, actief bezig met, niet alleen met, uh, met plastic, Kijk, dat hebben we ook met rietjes gezien, maar met heel veel andere manieren om de impact voor het milieu... Uh, minder te maken. Dus we hebben niet overal uh, weg, uh, regelgeving voor nodig om de goede kant op, uh, op te gaan. Uh, en dit is, ja, dit is nog even heel pril. En wij zijn in ieder geval uh, met al onze bestuurders in het land uh, zijn wij uh, de vinger aan de pols aan het houden om te kijken wat de feedback is. Ja. En die gaan natuurlijk ook uh, terug naar, uh, naar de naart.
0: Ja, wat een heel, uh, nog, nog tot slot een heel praktisch voorbeeld is dus men mag nu Eigen materialen meenemen. Dus je mag in principe een koffiemok meenemen. Naar een fastfoodketen en zeggen. Nou, vul die maar met koffie. Uh, hoe zit het dan met de hygiëne? Want ja, dat is dus niet meer te toetsen dan.
1: Nou ja, kijk, dat zijn, wel, uh, dat zijn wel dingen waar we nu dus achter moeten gaan, uh, gaan komen. Er zijn sommige uh, bedrijven die hun eigen herbruikbare uh, producten aan, uh, aanbieden. Nou ja, dan weet je waar het vandaan komt. Hè. Vers uit een uh, afwasmachine of uit een, uh, uit een verpakking. Uh, dan heb je dat zelf uh, in de hand. Maar dit is wel een onderwerp wat we uh, heel bewust nu aan het monitoren zijn. Want aan de ene kant is een horecaondernemer verantwoordelijk om de impact van het ondernemen op het milieu uh, uh, te verkleinen. Maar aan de andere kant natuurlijk ook voor uh, uh, hygiëne en ja. voedselveiligheid. Dus al die dingen die, uh, die houden wij in de gaten. En zodra we daar echt iets over kunnen zeggen... en daar hebben we echt wat langer nodig, uh, voor nodig dan zes dagen... dan gaan we daarmee natuurlijk terugkomen.
0: Wij gaan het uh, in de gaten houden. Dankjewel voor nu, Dirk Beljaarts van de Koninklijke Horeca Nederland.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, in deze aflevering van Trending Today hebben we het dus over single-use plastics. En sinds 1 juli moet er dus extra betaald worden voor verpakkingen die bijvoorbeeld gebruikbaar zijn om je voedsel in op te eten als je naar de snackbar gaat. Dat soort zaken. Net natuurlijk uitgebreid over gehad. En Elke, jij hebt er heel veel kunnen speuren afgelopen week. Hoe kijk je eigenlijk terug op het op, ja, punt waar we begonnen? Dat we begonnen met 1 juli en de kennis die we nu eigenlijk hebben over die wetgeving.
3: Ja, wat je merkt als je in zo'n onderwerp duikt... is dat ineens je het overal ziet. Op social media zie je dan de bonnen voorbij komen. En, en nou ja, dan zie je dat het wel leeft. Maar dan ben je natuurlijk ook wat meer op gefocust. Maar goed, aan de andere kant... als je, als je bedenkt wie we allemaal gebeld hebben... en wie we allemaal geprobeerd hebben in de uitzending te halen... dan merk je toch ook wel... Dat ze nog wat voorzichtig, wat aarzelend zijn in het meewerken aan zo'n uitzending. En dan, ja, dan gooi je het. We hebben natuurlijk in eerste instantie geprobeerd om een Europese parlementariër aan de, aan de lijn te krijgen. Dat,
0: die wilde ook, alleen dat kwam net niet even in de agenda uit. En uh, ja, helaas, wellicht een andere keer.
3: Je kent die achtergrond ook, die zijn ook razend druk. En ja. als het dan net niet matcht, dan, dan geloof je nog wel. Maar dat is natuurlijk ook, ook vaak wel een, 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 een goede manier om het, om het af te houden. We hebben met bedrijven in de verpakkingsindustrie gebeld. We hebben met fastfoodketens gebeld. Uh, partijen in, in, in festivalorganisaties. Maar niet alles leverde wat op. Nee. Maar gelukkig hebben we een mooie, mooie line-up uiteindelijk van mensen die wel wil meepraten. Ja
0: zeker. En, en het is ook volgens mij, en dat, dat kunnen we nu wel even vragen aan Dirk Groot. Hij is initiatiefnemer van Zwervenator. Ik hoop dat ik het goed uitspreek Dirk. Zwervenator? Ja, ja. Ja, jij bent, nou ja, wel gezegd, zwerfafvalanalist. Zwerf dus um, ja, de vraag eigenlijk die dan maar meteen even bij jou neerleg. Je hoorde het net al, we zeiden het net al. Uh, ja, niet iedere partij staat nu te popelen om mee te werken aan dit programma. Uh, met name ook is het voorzichtig zijn. Hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, dat is wel vaker zo. Hoor. Dat we voorzichtig zijn uh, om over dit soort dingen naar buiten te treden. Dat, uh, dat zie je niet alleen op dit onderwerp trouwens. Daar hebben ze mediawoordvoerders van. En uh, als ze iets verkeerd zeggen, dan worden ze er ook weer opgehangen. Dus ja, dat komt vaker voor. Ja. Nu, dat herken uh, ik.
0: Nu, nu is ook bekend bijvoorbeeld bedrijven als VEBO, Smullers. heb je natuurlijk over fastfoodketens. Die zijn al gestopt met plastic al de hele tijd. Dus ze hebben dat ja. probleem niet. Ze bieden hun, uh, hun voedsel in kartonnen bakjes aan. Uh, maar dan even aan jou. Want jij bent uh, zwerfafvalanalyst en Zoals ik het nu goed begrijp, ga je ook echt de straat op daadwerkelijk. En onthoud, of ja, noteer je wat je eigenlijk allemaal tegenkomt, toch?
2: Ja, ja alles wat ik opraap, daar maak ik een foto van. Dus dan weet ik precies waar ik ben. Welke locatie zit in mijn telefoon. En uh, thuis voeg ik aan die foto's data toe. Zo, wat is het, uh, welk merk is het, waar is het van gemaakt, cetera. En ik hou ook afstand erbij van wat ik uh, allemaal afleg. En op basis daarvan kan ik allemaal uh, mooie kaarten maken, grafieken tabellen. En ook de ontwikkeling in de loop der tijd uh, in beeld brengen. En mijn data die verzamel ik voor mezelf als uh, ideoloog of hoe noem het? Idealist. En, uh, maar ook als uh, noemd, zakelijk eigenlijk, want ik doe dit ook voor uh, gemeentes en bedrijven. En zo help ik ze met die data gewoon uh, praktisch aan de achterkant. Dus bij het opduimdelen gewoon slimmer te werk te gaan.
3: Ja Dirk, nou hoorden wij net iemand op straat zeggen dat sinds het statiegeld op petflesjes en blikjes uh, uh, van kracht is. Dat er echt veel minder zwerverval op straat ligt. Wat verwacht ja. jij van de nieuwe maatregel die zaterdag is ingevoerd?
2: Maar zwerfvalf al niet zoveel. Uh, ja, nee, zwerfvalf met statiegeld is heel succesvol. Hè? Want de uh, flesjes vind ik, vind ik 70% minder. En wat ik vind zijn de flesjes waar geen staatsgeld op hoeft Voor sap, zuivel en alcohol. En blikjes vind ik nu al 60% minder na drie maanden. En wat ik nog vind zijn nog de oude blikjes zonder staatsgeld. Dus dat werkt wel. Maar wat je nu krijgt voor die verpakkingen. Vooral met bekers. Bekers blijft lastig. Hè? Er zit altijd nog plastic in. Ook al is het van karton. Maar als je er extra voor betaalt. En... Uh, aan het eind van de consumptie is die, dat geld verdwenen. Maar statiegeld zit er die extra, de extra waarde nog steeds aan die verpakking vastgekleefd. Dus stel dat je het dan alsnog op straat gooit, wat het natuurlijk niet hoort... dan wordt het heel snel opgeraapt door anderen. En onder deze maatregel is in mijn ogen alleen een soort prijsverhoging... Eh, die ook nog eens een keer in de zakken van de ondernemers verdwijnt... want ze hoeven niet af te dragen aan het fonds of aan de belasting. Maar aan het eind van je consumptie... Eh, is dat geld
0: verdampt. Nou, dat, dat is dus, raar, want uh, ja. uiteindelijk hebben wij dus vandaag gehoord van een fonds... waar dus een deel van uh, de afdracht in moet... Uh, waarmee de dus zwerfafval aangepakt gaat worden.
2: Ja, nou dat is dan nieuws, dat is dan verzonnen. volgens mij, omdat daar staat niks over in de wet... het is eigenlijk zelfs wettelijk zo... dat je, stel dat jij een verpakking hebt die vraagt direct extra geld voor... en je doet verder niks, dus je houdt hem gewoon van plastic... dan verdien je nog aan dat je vervuilend blijft... En uh, er zijn wel afspraken over, uh, hoe noem dat, uh, dat is al jaren zo hoor, het is al langer aan de gang, dat het bedrijfsleven natuurlijk voor een deel meebetaalt aan het uh, opruimen van het afval. Samen met gemeentes en gebiedsbeheerders bepalen ze dat. En het is wel zo dat er een groot deel van uh, dat bedrag in de toekomst uh, door het bedrijfsleven moet worden opgehoest. Maar misschien dat ze daar die extra, dat extra geld voor gebruiken.
3: Ja, maar ik denk idee, dat
2: dat. Wat ik laatst hoorde juist is dat ze dat geld gaan investeren juist in het voorkomen. Maar zweefafel dus bijvoorbeeld slimmere, betere verpakkingen en andere verspreken, verspreken, noemen, het? Andere methodes gaan uitvinden om dat aan te pakken bij de bron. Want het gaat niet alleen over zweefafel, maar ook gewoon over het verminderen van gebruik van grondstoffen.
3: Nou, nou geef je, ik denk dat daar de verwarring inderdaad vandaan komt... dat zij wel meebetalen aan het opruimen ervan... maar dat er geen, misschien geen directe relatie is tussen nee. dat extra heffen. Maar goed, uh, ik hoorde wel uh, die, diezelfde man ook vertellen... dat uh, uh, als je het vergelijkt met de plastic tasjes... waar ook op een gegeven moment geld voor gevraagd werd... dat dat, dat wel echt teruggedrongen ja, maar die, is door die, die man. Vergelijk,
2: die vergelijking gaat behoorlijk mank. Een plastic tas is een heel ander product dan bijvoorbeeld een beker. Ik neem het beker als voorbeeld. Ik kan mijn eigen plastic tas nemen. Ik kan, als ik heb vanmorgen twee overhemden gekocht... die kan ik mooi in mijn rugtas erbij doen bij mijn andere spullen. Maar een beker, daar kan je niet zomaar van alles in bij doen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar stel dat je je eigen beker meeneemt... dan kan je koffie in doen. Maar zodra het over milkshake en zo gaat, wordt het al lastig. Het is niet een product waar je alles maar in kan doen zoals een plastic tasje. Bovendien is het, wat we onderweg drinken vaak impuls. En we worden verleid. Het, het is een hele rare vergelijking. Een plastic tas is een heel ander onderdeel, onderwerp dan een beker. Een plastic tas gaat niet over onderwegconsumptie. Dat is iets wat je van tevoren over na kan denken. Ik neem mijn tas mee als ik naar de supermarkt ga in plaats van dat ik daar niet meer over nadenk. Dus ik hoop dat het duidelijk wordt. Ja. We hebben ja, wel meer onderzoek gedaan naar die bekers bijvoorbeeld. En de top 10 merken die we vonden. We hebben een landelijke campagne met allemaal van van rabers die foto's maakten van bekers die ze vonden. En de top 10 waren allemaal de dure merken. Dus het echte grote merken, en de betaal je 2,5 of 3 euro voor een kop koffie om Die 10 cent extra, die gaat echt voor die mensen geen verschil maken.
0: Heel duidelijk. Um, Dirk, sowieso, uh, jij, jij hebt Nederland een beetje in kaart gebracht als het gaat om afval als ik het zo hoor. Ja. Zijn er nog provincies waar het eigenlijk wel meevalt ten opzichte van andere provincies?
2: Ja, nou, in het oosten van het land en het zuiden, nou zeker het oosten, waar gewoon minder bevolkingsdichtheid is,
0: mm
2: -hmm. daar heb je minder zwerfafval. Nou, maar dat geldt al ja, in de grotere steden, meer mensen, meer verkeer en dat soort zaken. Dus het, het loopt wel één op één met bevolkingsdichtheid. En een, een grote stad is natuurlijk weer heel anders dan een uh, iets minder grote stad. Maar wat, wat verschil, wat ik, is wel een leuke, ik zie het verschil door het land vooral in de biermerken. Oh. Vertel. <laughs> dat, dat, voor de rest van het land is het eigenlijk wel hetzelfde. Er We zit in het <gacht> oosten meer Groos, in het zuiden meer Bavaria en hier meer Amstel en Heineken, waar ik woon in Permanent. Dus uh, maar voor de rest, uh, ja, bevolkingsdichtheid, dat, dat zegt iets over de hoeveelheid zwerfafval.
0: Ja. Je bent, je, je zegt al bezig eigenlijk met een soort van ja, ideaal eh, om, om de, volk de hol, oh, eh, te helpen dat er minder zwerfafval is in Nederland. Wanneer ben jij tevreden? Ja.
2: Nou, dat zal nog wel even duren. Nou, ik denk niet dat we het zwerfaffelprobleem helemaal ooit op kunnen lossen. Het is ook wel een heel oud verschijnsel. Maar wat we wel kunnen doen, het is het gewoon verminderen en dan ook minder schadelijk maken. En met minder schadelijk heb ik het vooral over minder dat er minder kunststof in zit, vooral plastic. Uh, en daar kunnen we hele grote stappen in zetten. Uh, het is op zich mooi dat er nu wetten voor komen. Of deze wet nu uh, daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van het zwerfaffel en het plastic erin, dat betwijfel ik nog te zeerste. En dat, dat komt nou ja, door, eigenlijk vooral door de aard van het product, het onderweg eten en zo. Dat levert helaas nou ook gewoon zweefvaffel op. Ja.
0: Jij bent ook dus in de opdracht van gemeentes aan het werken. Hoe gaat dat dan in zijn ja. werken ook?
2: Nou, dan, dan vragen ze me om een bepaald gebied te onderzoeken. En dan stippel ik van tevoren projecten uit en overleg met die gemeente. En dan ga ik dus gewoon zweefvaffel oprapen en alles vastleggen. En uh, dan uh, maak ik een rapport, breng ik een kaart waar ik veel op vond, maar weinig met heatmaps en zo, maar ook welke merken ik vind. Dan kun je dat terug, terug herleiden naar een, een bepaalde bron. Maar je kunt ook bepaalde gebieden zien waar veel zweefaf ligt. Dat een gemeente kan zeggen, hé, hey, samen met de mensen die natuurlijk op straat het werk doen, hoe kan het nou dat er hier zoveel troep ligt? En dan kan het antwoord zijn, ja, daar komen we nooit, daar worden we niet naartoe toegestuurd. Tot dan, ja, dat is een bedrijfstrijd van een supermarkt bijvoorbeeld. En dat is de uh, noem het, verantwoordelijkheid van die supermarkt. En dan kan de gemeente binnen overleg gaan en zo. Dus uiteindelijk is het gewoon data verzamelen, oprapen, data verzamelen en dat uh, vertalen naar de, de informatie waarmee je uh, uh, gewoon beter je stad kan beheren. Ja. En die data die ik zou verzamelen gebruik ik dan ook weer eigenlijk om voor het grotere geheel te bekijken hoe we, wat we nu precies het beste kunnen aanpakken. Maar als je het ook over plasticvermindering hebt, wat de laatste jaren ook uh, gebeurde, wat ik op wat ik zich hartstikke mooi vind, is dat supermarkten bezig zijn om uh, minder plastic... om een groente en fruit en zo te doen. Dat schiet ook nog niet echt op, hoor. Maar dat is weer helemaal niet het plastic wat ik op straat vind... omdat je bij mensen met een, uh, een zak appels op straat ziet lopen om uit te eten. Dat blijft meestal in de keuken. Ja. Maar als je dan weet welke soort plastic uh, op verpakking je aan moet pakken... Uh, dan kun je gerichte maatregelen nemen. En in principe is die nieuwe wetgeving wel echt wel goed gericht op uh, het toekomst. Het verfastvoed zo. Al. Alleen op deze specifieke maatregelen nou dat effect heeft dat we minder zweefvalvolgen gaan krijgen, dat betwijfel ik dus erg.
3: Je had het er net over dat je in opdracht voor gemeenten werkt, werk je ook, want ja. we, dit is Nieuw Business Radio voor ondernemers. En werk je ook in opdracht van ondernemers?
2: Ja, want er zijn bedrijven die me inhuren. Bekende is uh, McDonald's. Doe ik onderzoek, heb ik een paar keer gedaan inmiddels, en misschien dit jaar weer. En ik uh, doe ik onderzoeken rondom de drives en breng ik alles in kaart. En dan geef ik adviezen van plaatsing van prullenbakken tot andere manieren om het terrein anders in te richten. Maar zeker ook heel erg gericht op de verpakkingen die ze uh, ja, meegeven aan de consument. En daar kun je ook dingen in veranderen waardoor uh, minder het minder zwerfaf wordt. Dat is een aardige ook, want uh, bepaalde verpakkingen zijn ook heel groot. En grote verpakkingen vullen prullenbakken heel snel. En veel volle prullenbakken, daar valt alweer het afval uit, want vogels trekken eruit. En zelfs op die manier kun je wat aan dat probleem doen.
0: Ik, ik hoor dat je in ieder geval met een, een goed ideaal ja. bezig bent. Ja, Dank je wel voor nu in ieder geval, Dirk, voor je toelichting. Ja. En ja, echt iets vanuit de praktijk, hoe het dan op straat gaat. Dank je wel voor, voor nu. Oké, okay, goed. Het was over deze aflevering van Trending Today. Nou, Nelleke, ja, volgens mij hebben we alle facetten wel kunnen belichten. En, ja, je kan hier nog uitgebreid over doorgaan, maar het, het, het is al een beetje ingeslopen die wetgeving. Dat viel mij vooral op. Het is niet iets wat groots is aangekondigd.
3: Nee, inderdaad. Uh, we, uh, ga jij straks een to-go maaltijd eten die uh, ready to eat is?
0: Ik uh, moet er nog even over nadenken, uh, maar uh, ja, dat gaan we wel zien vanzelf. Dankjewel voor nu. Ja, redactie Nelleke de Westen en uh, tot zover deze aflevering van Training Today. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen van Training Today, kan dat natuurlijk via de website nieuwbusinessradio.nl.